0: Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre hasta ahí vamos, vamos por la siguiente frase. Venga tu reino. Esto es lo que escuché de un un predicador una vez. Él dijo algo así Cada día por la mañana Dios está junto a tu cama Esperando a que despiertes Para llamar tu atención Y hacerte feliz Si Dios tuviera un refrigerador Tu fotografía estaría pegada ahí Si Dios tuviera un calendario Tu cumpleaños estaría subrayado con rojo en ese calendario ¿Qué decimos ante tal declaración? ¿Qué parece tal declaración? Algunos dirán está bonito, y algunos hasta dirán amén. Pero cuando sabemos que la prioridad de Dios no es esta, podemos de podemos diferenciar entre algo que es palabra de Dios y algo que es solo una palabra melosa que soy bonita, pero que no es palabra de Dios. Por supuesto, Dios es quien nos bendice y cuando nos despertamos, obviamente el Dios que nunca se cansa sigue ahí siendo Dios y autor de todo lo que existe. Y claro que Dios cada día hace llover bendiciones sobre nosotros, nosotros lo creemos. Y a veces también hace caer sobre nosotros disciplina porque Dios a los hijos que ama disciplina. Y estamos de acuerdo en que no hay otra fuente de felicidad que no sea Dios Solo Dios hace al hombre feliz Y fuera de Dios no hay posibilidad de felicidad Pero decirlo así como, como, es, como los acabo de, con, de compartir con ustedes Cada día por la mañana Dios está junto a tu cama Esperando que te despiertes para llamar tu atención Y hacerte feliz Decirlo así da la impresión de que la prioridad de Dios somos nosotros ¿no es así? decirlo de esa manera da la impresión de que la prioridad de Dios somos nosotros de que Dios existe para mí de que Dios existe para resolver mis problemas para hacerme feliz para mimarme y consentirme porque soy su hijo así piensa la mayoría de la cristiandad hoy si usted se da una vuelta por las librerías cristianas, va a ver que casi todos los libros son la versión cristianizada de la psicología humanista. Dios te ama, tú eres el milagro de Dios, eres lo más preciado para Dios. Dios no puede vivir sin ti. Eso dicen algunas personas. Lo que quiero que entendamos esta tarde, hermanos, es lo que está en la frase que, de ahí abajo en sus boletines. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Él es creador nuestro. Y Él demanda que nosotros le adoremos. Antes de que nosotros fuéramos creados, Él ya era Dios. Todo lo que existe fue creado por Dios. No para nosotros, sino para su gloria Es lo que dice la palabra de Dios. Alguien dirá. ¿Y entonces qué beneficio ganamos nosotros? Muchos. Porque cuando Él hace todo para su gloria. Nosotros somos los más beneficiados. Nos salimos ganando. Claro. Todo esto es porque Dios así lo ha diseñado. El plan de Dios es hacer un intercambio. Él nos saca del hoyo de la desesperación. Para que entonces le alabemos. Él nos bendice cada día para que le demos gracias. Él envió a su Hijo amado para que por Él tuviésemos vida eterna. ¿Y la vida eterna para qué la queremos? Para alabarlo. Eso es lo que pretende Dios. Él nos brinda verdadera felicidad para que usted y yo digamos todos los días. No quiero nada fuera de ti. Fuera de ti nada de deseo. Tú eres la roca de mi salvación. Contigo tengo suficiente. Así concluimos que la prioridad de Dios no somos nosotros. La prioridad de Dios es la alabanza de su nombre, como veíamos hace rato. Para eso fuimos creados. Alguien dirá, entonces, lo que está diciendo usted es que Dios necesita que le alabemos. ¿Cree usted que eso es cierto? ¿Dios necesita que le alabemos? No, Dios no necesita que le alabemos. Pero... Nos creó para que le alabemos y él demanda que sus criaturas le alaben. Por eso envió a Jesucristo su Hijo para que nos quitara la venda del pecado y descubriéramos al único que merece ser adorado. Entonces, a todo esto, ¿cuál es la prioridad de Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿A qué se dedica Dios? El tema de hoy es un Padre. Ocupado. ¿En qué está ocupado nuestro Padre Dios? Hace tiempo, cuando mi hermana y yo apenas estábamos en la primaria, mi papá consiguió madera, muy buena madera, y dijo, les voy a hacer una litera. Pero esta litera va a ser especial, va a tener cajones grandes para que guarden toda su ropa, y va a tener librero para los muñecos de Rebe, y va a tener librero también para los libros de Samuel. Como un ingeniero se puso a hacer planos, compró madera, compró tornillos, empezó a cortar la madera. Todos los días salíamos en la mañana a la escuela y mi papá ya estaba trabajando en la litera. Regresábamos de la escuela y papá seguía trabajando en la litera. Y durante este tiempo que hizo la litera, mi papá siguió siendo papá, pastor y esposo. Pero su prioridad era terminar esa litera, ese era su trabajo. Y más de una ocasión mi hermana y yo decíamos, ya quiero que mi papá termine la litera. En este sentido lo mismo está haciendo Dios, no con una litera, con su reino. Todos los días la prioridad de Dios es establecer su reino. ¿Cómo lo hace? Rescatando a aquellos que están en pecado, trayéndolos a la luz. Quitándole poder y autoridad a Satanás y sus secuaces, demostrando que él sigue siendo poderoso y soberano, levantando a aquellos que él quiere levantar y humillando a aquellos a quien quiere él humillar. Así está extendiendo él su reino. Cuando decimos, venga tu reino, estamos diciendo, ya Señor, termina tu obra. Termina lo que empezaste con la venida de tu hijo Jesucristo Cuando decimos venga tu reino Estamos entendiendo que nuestro Dios hasta el día de hoy No está sentado en sus laureles allá en los cielos Él está trabajando en extender su reino Eso no le quita que nosotros recibimos cada día bendiciones y ayuda Pero su prioridad es extender su reino Hay cuatro implicaciones en el clamor Venga tu reino y las vamos a escribir en esta tarde. En primer lugar, venga tu reino. Es el anhelo de la creación. ¿Oye? El anhelo de la creación. Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 22. Dice, porque el anhelo ardiente de quién? De la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué quiere decir este pasaje? Quiere decir que la creación está también anhelando el reino de Dios que se ha consumado. Usted debe recordar cuando el hombre, Adán y Eva pecaron. ¿qué, ¿En qué consistió el castigo de Dios? El Señor dijo, por tu causa, maldita será toda la tierra. Hasta el día de hoy lo que tenemos aquí en el terreno baldío y en su casa seguramente esos cadillos y esa maleza que se levanta sin que usted la siembre y sin que usted la riegue, es un recordatorio. Vivimos en una tierra bajo maldición, una tierra caída. Cada huracán, cada tornado, cada tsunami, cada terremoto, cada sequía y cada frío nos recuerda que... Estamos en una creación caída. ¿Sí? El calentamiento global nos recuerda que este mundo está pronto a perecer. ¿Sí? La muerte de animales, la proliferación de animales, plagas le llamamos, nos recuerda que estamos en una tierra caída. ¿Qué está esperando la, la creación completa? Versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de las, del que la sujetó en esperanza. La creación está esperando a que se cumpla la esperanza que tiene. ¿Cuál es esa esperanza? Versículo 19. Aguardar la manifestación. De los hijos de Dios Esperar a que el número de los hijos de Dios esté completito Cuando esté completo el número de los hijos de Dios Vendrá el fin y entonces Se cumplirá lo que dice Segunda de Pedro 3.13 Que nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva Aquí es donde tengo que darle un punto a favor De los testigos de Jehová que pintan el regreso de Jesucristo. ¿Y si ha visto sus folletas? Animales, paisajes muy bonitos. Al parecer, así va a ser. No sabemos si vamos a usar ropa como ellos ponen a la gente con ropa. Pero sí creemos que esta tierra no va a ser destruida. es decir, Es creación de Dios. No va a ser aniquilada. No sabemos si va a ser igual o diferente a como es Pero algo es que es cierto es que esperamos cielos nuevos y tierra nueva Esto es importante porque algunas personas tienen la idea De que uno cuando muere, su alma se va con Dios Y que así va a estar en el cielo por los siglos de los siglos En las nubes suspendidos con Dios, como Gasparín No es así ¿Qué va a pasar según la Biblia cuando Cristo venga las almas vuelven a dónde? a su cuerpo y resucitamos en cuerpo y alma y se levanta de la tumba cuerpos resucitados cuerpos glorificados nuevos y entonces el Señor juzgará a la tierra y la va a recrear y nosotros estaremos para siempre con Él en la tierra delante de su trono cuando decimos venga tu reino la creación dice amén la creación anhela que el reino de Dios sea establecido. Sigamos leyendo Romanos 8, versículo 23. Ahora, porque nos dice que no solo la creación gime porque el reino venga. Romanos 8, 23 dice: No solo ella, sino que también nosotros mismos. Eso es lo segundo de Venga tu reino: es la esperanza de la iglesia. ¿Sí? Es el anhelo de la creación, es la esperanza de la iglesia. Nosotros junto con la creación gemimos. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve para qué esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos, ¿Qué estamos esperando estamos esperando que el reino sea consumado y que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva ya lo vimos alguien lo ha visto alguna vez y como no lo hemos visto lo esperamos con paciencia a su tiempo va a llegar vamos bien cuando decimos, venga tu reino, estamos diciendo, ya quiero que termines lo que todavía no puedo ver. Es como si Dios dijera, es sorpresa y no lo puedes ver todavía hasta que lo tenga listo. ¿Cuándo va a ser? El día que Cristo venga, el telón se va a bajar y veremos las maravillas que Dios tiene preparados. ¿Pero para quién son estas maravillas? ¿Para todos? No. Solo y únicamente para su iglesia. Por eso venga tu reino, es el anhelo de la iglesia. Hay quienes le dirían, no Señor, tárdate más. Esos no son la iglesia. Tárdate más porque todavía no me caso. Tárdate más porque todavía no veo a mis nietos. Tárdate más porque todavía no acabo mi carrera. Personas que estarían bien si Dios no viene. Espero que nuestro anhelo cada día sea Dios. Si tú quieres venir hoy, ven hoy de una vez. ¿Cuántos oran así? ¿Quién ora así, hermanitos? Estamos orando así al Señor En el Padre nuestro así deberíamos estar pensando Cada mañana cuando usted sale debería entender Hoy, a lo mejor es el último día en la historia de Dios Hoy podría venir el reino de Dios O mañana, o esta semana Y puesto que no sabemos cuándo va a ser Como no lo hemos visto todavía Lo esperamos con paciencia y esta paciencia es la esperanza cristiana que nos puede ayudar a hacerle frente a diversas adversidades y sobrellevarlas. Romanos 8, vamos al versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y este debe ser también nuestra declaración de confianza Tengo presente que los problemas y aflicciones de hoy Son nada comparados con lo que nos espera Tenemos presente que la pobreza o la escasez que vivamos O esa enfermedad que padecemos O estos problemas que hoy estamos enfrentando No son nada porque cuando Cristo venga Va a poner solución a cada uno de ellos Ahora, hay que aclarar esto, la esperanza cristiana, la esperanza que tenemos no descansa en lo que Dios pueda hacer por nosotros aquí en la tierra. Nuestra esperanza descansa en lo que Dios puede hacer cuando venga su reino. Lo digo porque muchos piensan que Dios solo puede bendecirnos aquí y ahora, debo decirlo porque esta es mi misión. Hay gente que cree en algo que nosotros le llamamos el evangelio de la prosperidad. Ya he hablado bastante de eso. Que cree que Dios me puede bendecir dándome un carro bonito, una casa bonita, una esposa, un esposo muy guapo, hijos muy talentosos y exitosos. Una carrera que me deje bastante dinero para poder decir Dios me bendice. No es así. Aunque yo no tenga carro, aunque no tenga una empresa, aunque no tenga una familia perfecta. Podemos decir Dios me bendice Porque mi esperanza No está en lo que pueda hacer aquí en esta tierra Sino en lo que va a venir Cuando Cristo venga y me lleve a su presencia Mi esperanza no radica en lo que pueda obtener aquí ¿Cuánto dinero puedes obtener? ¿Cuánto te vas a llevar? Nada Nuestra esperanza radica En que podemos vivir Una vida eterna con Cristo Jesús No se fundamenta en en la prosperidad que dicen esos brasileños en la televisión. De pare de sufrir, pare de sufrir. Usted nada más de eso ofrenda y parará de sufrir. Esa no es nuestra esperanza. No es nuestra esperanza la que andan promoviendo algunos encuentros. Que dicen tú puedes vivir como princesa o como príncipe de Dios. No es esa nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Que puede venir tribulación, angustia, hambre o desnudez, pero nada de eso nos va a separar del amor de Dios. Esa es nuestra esperanza. Es el anhelo de nuestra oración. Que venga tu reino, Señor. Quizá esto lo sabemos, pero hay que repetirlo mucho. Preguntémonos o pregúntele a alguien. ¿Tú te quieres ir al cielo? Y todos van a contestar Claro que me quiero ir al cielo Pero preguntemos algo más Que va a revelar lo que hay en su corazón ¿Para qué te quieres ir al cielo? ¿Para qué? Y muchos solo van a responder Pues es que la otra opción El infierno No es nada agradable Ah, entonces tú te vas al cielo Porque no hay de otra ¿Para eso deberíamos querer ir al cielo? No los cristianos deberíamos querer ir al cielo por una sola razón. ¿Sabe cuál es? Que ahí está Jesús. Y yo y usted deberíamos querer estar con aquel que nos amó tanto que dio su vida. Hasta la muerte. Porque ahí está el mismísimo Dios que nos creó. Y usted y yo fuimos creados para darle gloria a Él. Me temo que aquellos que dicen Quiero irme al cielo para estar con mi familia O quiero irme al cielo porque ahí está mi amor O quiero ir al cielo porque ahí no voy a sufrir Me temo que todavía están muy cortos No entienden que lo que hace que el cielo sea cielo es Que ahí está Dios Nada más Si ahí no estuviera Dios y Jesucristo su Hijo Eso no sería cielo Segundo a los Corintios 4.16 Por tanto, no desmayamos no nos cansamos, no tiramos la toalla Antes, aunque este Nuestro hombre exterior Se va, ¿qué? Desgastando Todos los días se va desgastando El interior, no obstante Se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Oiga bien, esos son los problemas de cada día Son leves Tribulaciones momentáneas produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted sienta el tirón de la enfermedad Debería anhelar Ya quiero que venga el reino de Dios Porque entonces tendré un cuerpo nuevecito Que no se envejece, que no sufre, que no se cansa Cuando usted siente hambre o necesidad Porque ya no alcanza Deberíamos decir, ya quiero que venga el reino de Dios Porque ahí no hay que comprar nada Todo está con estirar la mano El árbol de la vida está a nuestro alcance tendremos lo suficiente para vivir ¿Me explico? Las dificultades y problemas de hoy Tienen solución cuando miramos a la eternidad Versículo 18 No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son Temporales, todo Posesiones, salud, riqueza, fama Todo eso es temporal Pero las que no se ven son eternas Entonces el anhelo de la iglesia ¿Cuál es? Venga tu reino Ya Señor, acábalo Porque tu iglesia está sufriendo hasta el día de hoy Nos persiguen, nos maltratan, se burlan de nosotros Pero cuando venga el reino de Dios Se demostrará quién es vencedor la iglesia va a salir vencedora Por otro lado, número tres Cuando decimos, venga tu reino Es la esperanza de la iglesia Pero, en tercer lugar Es el terror De los incrédulos La esperanza de la iglesia Tercero El terror de los Incrédulos Vamos así, cuando decimos, venga tu reino La creación Da un suspiro Diciendo Ah, ojalá si sí venga pronto Cuando decimos venga tu reino La iglesia nosotros Cobramos esperanza Pero cuando decimos venga tu reino Los incrédulos Se llenan de terror Y tienen suficientes razones Para temblar de espanto Según la de Pedro 3 Versículo 10 Pero el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche En el cual Los cielos pasarán con gran estruendo, Y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no habréis de vivir santa y piadosamente? Es decir, puesto que, sabes, está el tiempo contado Deberías ponerte a cuentas con Dios y vivir en santidad Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dirán, ¿no, ¿no acaba de decir que va a ser cielo nuevo y tierra nueva? Pues sí, Dios va a, de alguna manera a hacer una transformación extraordinaria. Pero esto no puede estar contradiciendo lo que leímos en Romanos. Ambas cosas deben ser. Ciertas. Lo que es presente será quemado, purificado, no sé cómo Pero Dios va a traer cielos nuevos y tierra nueva Sofonías, capítulo 1 Si ¿Sí sabe dónde está Sofonías, casi no lo leemos Sofonías 1, del 14 al 18 Leo la Reina Valera, 95 Dice Cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo, amargo será el clamor del día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Día de trompeta y alarido sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Diecisiete. Llenaré de tribulación a los hombres y ellos andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro Los librarán en el día de Jehová Día de la ira de Jehová Pues toda la tierra será consumida Por el fuego de su celo Porque él exterminará repentinamente A todos los habitantes de la tierra No se oye muy bonito, ¿verdad? ¿Sabe? El problema Con algunos que se quieren acercar a Dios Es que quieren solo las buenas noticias Cristo nos ama a todos Cristo te puede dar una vida de abundancia Y de bendiciones Pero estas también hay que decírselas Cristo va a juzgar a todos Cristo va a pasar lista a cada uno A ver quién es de él Hoy en muchos lugares hermanos En seminarios Se le enseña a los alumnos A que no hay que predicar acerca del infierno ¿Sabe por qué dicen eso? No prediques acerca del infierno Porque la gente se te va a ir yo no creo que se hace una buena razón para oscurecer una verdad de la Biblia. ¿Es verdad que existe un cielo? ¿Existirá la gloria de Dios, el cielo? Y si existe el cielo, ¿por qué no habrá de existir el infierno? Algunos dicen, "Ah, es que Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno." ¿Has escuchado esas palabras? Y uno dice, bueno, sí, Dios es bueno. Pero en su Biblia, Él dijo que no va a pasar por inocente al culpable. Y Dios no puede mentir. De manera que deberíamos pensar que si el día del Señor viene. Y si los cristianos están orando, venga tu reino. Los incrédulos deberían tomar esto en cuenta. Y ponerse a cuentas con Dios. Apocalipsis 6, 15. Dice, y los reyes de la tierra... Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos Y todo siervo y todo libre Se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes Y dirán, y decían a las peñas Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel Que está sentado sobre el trono Y de la ira del cordero Porque el gran día de su, de su qué de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. No me quiero imaginar, no me quiero imaginar que será el día que Cristo venga para aquellos que toda su vida han renegado de Dios, que se les ha hablado una y otra vez que usted y yo les hemos dicho acércate al Señor y dicen no, luego, luego eso es para después ya cuando me esté muriendo en ese momento me arrepiento y mira entrada directa al cielo ajá deberían temblar deberíamos temblar porque el día del Señor vendrá ciertamente vendrá y algunos dirán pero es que no me advirtieron cómo no bueno, en este momento yo les estoy advirtiendo, pero llevan dos mil años advirtiéndonos el profeta, el profeta Juan el Bautista. ¿Se acuerda de eso? Mateo, capítulo 3, versículo 1. En aquel día vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado Otra traducción es arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando La idea es algo así como si Juan el Bautista estuviera en la punta de una montaña Y ve que a lo lejos viene una tormenta y dice arrepiéntanse porque viene una tormenta Está llegando poco a poco ¿Cuándo va a llegar? No sabemos pero seguramente llegará Hasta el día de hoy este mensaje sigue vigente Arrepentidos Porque el reino de los cielos Ha llegado Cuando decimos Venga tu reino Para la iglesia es esperanza Pero para los incrédulos Es algo así como Ponerlos un paso Más cerca del precipicio Dios quiera Dios quiera que nuestra familia en conversa Se arrepienta antes de aquel día Cuarto cuando decimos, venga tu reino, nos estamos refiriendo al broche de oro de la historia. Es el broche de oro de la historia, ¿quiere anotarlo? Es el broche de oro de la historia. Con eso termina toda la historia. Un día... Yo no sé cómo, pero todo ojo le verá, a aquel que viene en las nubes, los cielos serán abiertos, el Señor establecerá su trono, pasará a todos delante de Él, vendrá el juicio, usted y yo seremos juzgados, y Dios dirá, a ver, aparece el nombre de Eulogia en el libro de la vida, si sí aparece, pasa la Eulogia al cielo, aparece el nombre de Chanita En el libro de la vida No aparece Yo no te conozco Vete al infierno Aparece el nombre de Samuel hmm. Bueno, yo ruego que mi nombre esté ahí Y después de esto Se acabó No hay más historia Ya no vamos a contar los años Ni los días Ni los meses Porque ahí es eternidad Se acabó ya no vamos a envejecer Ya no nos vamos a cansar Se acabó El reino de Dios es el broche de oro de la historia Se cierra La historia no acaba con eh, catástrofes Eso es para los inconversos La historia acaba con una fiesta Lo ha leído en Apocalipsis El Señor se casa con su iglesia Y la pachanga dura los siglos de los siglos Es el broche de oro Apocalipsis 21.5 y el que estaba sentado en el trono Dijo ¿Quién está sentado en el trono? Jesucristo He aquí Yo hago Nuevas todas las cosas Todo va a ser nuevo Y me dijo Escribe porque estas palabras son Fieles y verdaderas Aquí no hay cuento Ni hay truco Es verdad Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios Y él será Por eso oramos Padre nuestro, venga tu reino Hay una advertencia después de esta, ¿verdad? Pero no todos van a entrar Por eso Mientras estamos a tiempo hay que pedir Por los que todavía no se rinden Ante nuestro Señor Jesucristo Capítulo 22 de Apocalipsis 20 El que da testimonio De estas cosas El que testifica de esto Que es Jesús dice Ciertamente Vengo en breve Ya se tardó bastantito Pero recuerde que para Dios Un día son como mil años Pero eso no quiere decir Que no vendrá tarde o temprano va a venir. Ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, amén. Ven, Señor Jesús. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, venga a tu reino, Señor. Termina tu obra, Padre. Regresa a tu tierra. Ya no como un siervo débil y manso Regresa, Padre, como un rey victorioso, Padre nuestro Regresa con tus ángeles, regresa con tu poder Juzga la tierra, Padre Y lleva tu iglesia contigo a la gloria Pero, Padre, estas palabras también nos hacen pensar y preocuparnos En primer lugar, por nosotros, Padre Seremos tus hijos Estará nuestro nombre escrito en tu libro de la vida, Señor. Confirma en nuestro corazón si es así, y si no, Padre, concédenos arrepentirnos antes de que llegue el día de tu ira. Padre, también nos preocupa el, el, si nuestros amigos y familiares estarán escritos en la lista de los que heredarán la eternidad, Padre. Te pedimos que te apiades de ellos, Señor. Ábreles los ojos. Llénales de tu Espíritu para que te conozcan, Padre Y que cuando digamos venga tu reino Para ellos no sea causa de temor y terror Sino causa de esperanza y seguridad Padre Santo, restaura tu creación Anhelamos ver cuando toda tu creación sea liberada Ya con ver las maravillas presentes Estamos asombrados en ti, Padre ¿Qué será cuando recrees todo lo que existe, Padre? nos deleitaremos en ti te alabaremos eternamente Padre tú serás nuestro Dios y nosotros tus hijos enséñanos desde aquí a ser tus hijos Padre, a hacer tu voluntad a amarte más que nada a deleitarnos en ti Señor condúcenos por tu senda recta Padre Santifícanos, líbranos del pecado Señor venga tu reino y que se haga tu voluntad y ahora, mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, ahora y hasta que venga el reino de Dios. Amén.